0: Hace muchos años estaba comenzando a hacer cerveza y en un viaje al suroeste de Puerto Rico entro a una barra a tomarme una cerveza. En ese momento, el bartender me dice que la persona que hace la cerveza está allí y esta persona estaba cambiando unos barriles. Entablamos una muy larga conversación y ahí fue donde conocí al invitado de hoy, Juan Carlos Torres moñor dueño y cervecero principal de Boquerón Brewing Company. Espero que disfruten esta entrevista. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a otro episodio de The Food Engineer Podcast. Un episodio muy especial donde en el día de hoy tenemos a Juan Carlos Torres Mongeor, propietario y cervecero de Boquerón Brewing Company. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Cristian, gracias por tenerme aquí, me encuentro muy bien.
0: Gracias por aceptar esta invitación, eh, a mí me da mucha ilusión tenerte aquí porque eres uno de las primeras personas que yo conocí que dio el brinco de, de Homebrewer a cervecero profesional y para los que no te conocen, puedes dar una pequeña introducción de, de quién es Juan Carlos y cómo nace Boquerón Brewing Company eh,
1: Seguro eh, Boquerón Brewing Company como tal, nace en el 2011, pero la idea de, de tener una cervecera artesanal, nace cuando yo eh, comencé a hacer cerveza casera en los 90 cuando estaba en la universidad en Nueva Inglaterra la Universidad de New Hampshire estudiando ingeniería civil ambiental y eso fue para la época de 1992 que yo hice mi primer batch de cerveza artesanal. La idea de, de tener una cervecera pues surge en aquel entonces, pero en aquel entonces era sumamente complicado y no era tan viable como es hoy en día en el sentido de que la accesibilidad de los equipos era mucho más compleja en aquel entonces, porque equipos de, de nivel que yo tengo aquí en Boquerón no existían. ¿Eran cerveceras grandes o eh, era macro o micro? No había nada como Nano Brewery, era una cervecera Nano, que fue como empecé yo aquí en Puerto Rico.
0: Bien, entonces empezaste, wow, en los años 90 cuando fue básicamente el, el segundo boom de, de cerveza artesanal.
1: Actually, fue el primero, fue el, el primer. primero el de los 90 que, que explotó como hasta, para la época que yo me vine a Puerto Rico, eh, ahí fue que ese primer bubble cayó y no surge el segundo bubble hasta como para el 2008, Bien. que los números te lo dicen, fue ridículo el, lo que ha crecido la industria del 2008 para acá.
0: Sí, muy impresionante. Sí. Eh, y... Dentro de esta misma línea de conversación hablando de cómo vamos de un homebrewer brewer, un cervecero profesional ¿cuáles son las razones que tú le darías a una persona para convertirse o no en un cervecero profesional?
1: Eh, de mi parte si te apasiona y no te motiva el dinero hazlo porque sana con gusto no pica eh, yo nunca pensé que iba a poder decir que tanto que uno escucha que cuando uno tiene algo que le gusta no se considera trabajo, pues así yo me siento. Eh, y si te motiva el dinero y no es una cuestión que te apasione, no te lo recomiendo porque es sumamente cuesta arriba. Yo dejé un estilo de vida que tenía para la época de los como los comienzos del 2000 hasta el 2011, que me quité por completo, yo terminé trabajando hasta para una compañía de tasadores, entonces pues estaba ganando un buen, un buen dinero, eh, trabajaba con la familia, que yo tenía un, un ingreso bastante sólido, pero pues eh, la, la economía aquí se, se complica un poco y tengo la decisión de quedarme o irme para Estados Unidos a buscar trabajo como ingeniero nuevamente, y pues decido hacer el proyecto piloto, y de verdad que yo personalmente no me arrepiento, pero como la mayoría de mis compañeros aquí en Puerto Rico saben, es sumamente complicado, y no solamente en Puerto Rico, vamos, esto no, no es una cuestión de que Puerto Rico por ser una isla y los granos llegar acá, eh, eso juega un, un rol de complejidad, pero no es eh, tan sencillo tampoco en Estados Unidos, montar una cervecera y, y echarla para allá algo bastante complicado.
0: Bien. Sí, está, está el área de la regulación que cambia en cada estado. En Estados Unidos tienes que añadirle el área federal encima de eso. Si en Puerto Rico tú no exportas, pues no tienes que pensar quizás en las regulaciones federales y los labels y todas estas cosas, ¿verdad? Que le añade todo, como tú dices, una capa de complejidad.
1: Eso, eso es correcto. sí Sí, yo cuando comencé, pues como la mayoría de ustedes saben que yo comencé eh, solamente vendiendo cakes aquí en Puerto Rico y después poco a poco me, me, me moví a otras cosas que pues ya, ya yo estoy envuelto con, tanto con, a nivel estatal y federal. Eh, pero ha sido algo bien positivo poder aprender mucho de los federales y ha ayudado a, 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 a también, yo entiendo a, a los locales entender un poquito más de la industria y específicamente a nivel local porque vamos, cuando Boquerón comenzó, solamente se encontraba operando bajo la, la, la batuta de Luis Díaz, Old Harbor, y obviamente pues estaba eh, cervecera de Puerto Rico, y poco después que nosotros arrancamos, arrancó la, la, la cervecera del sur, que pues ya no se encuentra, que eran los que elaboraban Bulle, uh -huh. y un par de años después pues comenzaron a surgir más, y yo lo miro algo similar como pasó en los 90 en Estados Unidos. Aquí hubo un bubble de uno o dos años que eh, arrancaron un par de cerveceras, llegó María o un poquito de María, pues ya se habían dado cuenta que por la cuestión de los impuestos y eso no era un proyecto viable, cerraron unas cuantas de ellas y después de María pues empezaron a resurgir y yo creo que estamos en, un segundo, en una segunda etapa que ya hay unas cuantas cerveceras sólidas en, en, en la industria, eh, hay unas nuevas... Que yo entiendo que pues, poco a poco va a seguir floreciendo.
0: Bien. ¿Sabes, Juan Carlos? La, la primera vez que, que yo te conocí fue creo que como para el 2011-2012. Y yo estaba en una barrita en, en Boquerón. Y tú estabas montándole un keg y, y a mí me estuvo tan curioso, ¿verdad? Porque en, en ese punto yo estaba comenzando a hacer cerveza. Yo llevaba un año haciendo cerveza a nivel casero. Y, y yo vi todo el setup que tú le pusiste a la barra. Y digo, wow esto parece mucho como que lo que hace la gente donde yo vivo en sus casas, pero él está trayendo un concepto completamente nuevo. Eh, ¿tú, ¿Tú dirías que tú en cierta manera tuviste que crear tu propio mercado empezando en Boquerón?
1: Eh, sí, me recuerdo de ese día, eh, Ese de el restaurante La María, que fue mi primer cliente, y me recuerdo que estaba llevando los, primer, los primeros cakes allí, tú estabas sentado almorzando, si no me equivoco en la barra, estaba con una compañera allí. Este, sí fue, fue un poquito interesante hablarle del concepto a los comerciantes del área y no todos se prestaban para la idea y este muchacho, eh, Juan Miguel, el propietario, el chef de La Marea, me dio la oportunidad, el cuento largo corto fue que me hizo una prueba con varias personas antes de aceptar el producto en el negocio. Las personas lo probaron en la cervecera, le gustó, y él me dio la oportunidad. De ahí florecieron amistades, tanto así que el, el artista gráfico de Bogron Brewing sale de esa primera reunión que tuve eh, con, con Juan Miguel y... y, y y varios amigos de él, entre ellos estaba Nelson, y Nelson desde ese día y hicimos un clic y él es el arte gráfico de Boquerón
0: al día de hoy. Wow, súper interesante, y de hecho a mí me encanta el arte que ustedes ponen, en, en, en las latas y en las botellas, eh, yo diría que es un arte bien cohesivo, o sea, sabes que es una lata de Boquerón, o una botella de Boquerón, cuando ves esos patrones eh, simples, repetitivos y artísticos que... que... Son bien llamativos.
1: Sí, Nelson, Nelson, de verdad, como te digo, de, eh, eh, cuando yo lo conocí, teníamos el logo de Boquerón y teníamos la etiqueta de la Pay Ale y la y Ale la que eran bien básicas, bien este, retro. Y yo le di a él el concepto, porque ahí yo le di a probar a él la Crash Boat IPA, que era la tercera cerveza que yo iba a lanzar. Y él le encantó tanto y me preguntó de dónde había hecho el arte, etcétera, etcétera. Y le di la idea de la Crash Boat. Y si te digo que eso fue, yo le dije a él el concepto que yo quería y esa lata, eh, ese, ese arte no ha, no ha cambiado. Ha cambiado algo pero ha sido mejorado, perfeccionado. Pero el concepto como tal, que es el que continúa, que, que ha continuado evolucionando con la, con la marca, eh, fue gracias a ese, a ese diseño de Nelson de la Crash Boat IPA.
0: Juan, y en, hablando, ¿verdad?, en, entre ¿verdad? el área de diseño, el área de tener una cervecería versus el área de ir y, y llevar unos cakes de vez en cuando, ¿verdad? Hay distintas modalidades de ser cerveceros. Hay cerveceros que tienen, como tú, una cervecería en un lugar que son propietarios y hay cerveceros que simplemente rentan espacio eh, aprovechando la infraestructura de una compañía más grande. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de esos modelos de negocio? Pues
1: sí, yo he, yo he estado aprendiendo obviamente del 2017 para acá sobre esos temas. Porque pues yo solamente elaboraba en la fábrica de, de Boquerón. Y yo comencé elaborando barriles, luego cuando hice la primera expansión que fue en el 2013, que cambié de una cervecera de medio barril, que son aproximadamente 15 galones, a, a una cervecera de 5 barriles. Eh, de cada barril son 31 galones. Este, pues me concentré en hacer cerveza de barril, pero de vez en cuando se acaba botellas. Tengo una empacadora de botellas allí, pero... Nunca fui muy partidario de las botellas, para ser sincero, por, por la cuestión del reciclaje. Siempre se ha conocido que el líquido se preserva mejor si, si está, no está expuesto a la luz o al sol. Este, la luz de los colmados, ese, ese tipo de iluminación afecta muchísimo el producto. Pero cuento algo corto, fue que luego de que en el 2015 firmé un contrato de distribución con la gente de Besuárez para ellos distribuirme los cakes solamente de Blonde y Crash Boat, el resto de la distribución yo me quedé con ella de temporada, ellos me pidieron que qué podíamos hacer para resolver el problema de que cada yo les estaba entregando a ellos 20 cakes semanales y se le Y solamente tenían como 5 o 6 cuentas y no podían crecer más y me pidieron resolver esto y ahí se toca el tema de hacer lo que le llaman eh, una cervecera por contrato. Una cervecera por contrato es una cervecera que básicamente utiliza las licencias de otro lugar y elabora su producto bajo su marca. Pero estás utilizando las licencias y básicamente eh, la parte legal es lo que lo hace una cervecera por contrato. Luego de un par de años que yo pues, me... me me hago amigo del dueño de la cervecera y ya me empiezan a conocer más a fondo fue creo que ya para el 2000, final del 2018 cuando estábamos ya para lanzar a Crash Boat que ellos mmm, me llamaron para una reunión pensé me van a decir que tengo que hacer más volumen o algo y me tocaron el tema de lo que se llama una, una licencia de eh, alternating a proprietorship agreement que básicamente si yo tengo mi licencia y para esto tienes que tener una matriz en tu estado que en este caso pues estamos en, en, en el territorio de Puerto Rico el TTB te puede otorgar una licencia en esa cervecera siempre y cuando esa cervecera esté dispuesto a dejarte ser una cervecera licenciada en esa fábrica para los propósitos ahora legalmente nosotros somos una cervecera radicada en Puerto Rico con una sucursal con licencias y permisos en, en, en Stevens Point que es donde empezamos a hacer el, 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 la cervecería por contrato pero ya no somos considerados una cervecera por contrato somos yeah. considerados una cervecera con una planta física en Wisconsin y una planta física en en, en en Puerto Rico, pero para eso necesitas tener una matriz y una licencia federal y estatal
0: en esa matriz Interesante así que Super. si estás haciendo cerveza por contrato, utilizas la licencia y la infraestructura de una cervecería eh, externa, mientras uh -huh. que cuando compartes eh, la propiedad o, o tienes una sucursal externa, estás diciendo cuando yo esté haciendo mi cerveza en Steven Point la legalidad me pertenece a mí. Yo soy el cervecero que está haciendo la cerveza en ese lugar y si pasa algo, yo soy el responsable. A diferencia sí. de ellos me la están haciendo a mí.
1: Eso, eso es correcto. Si lo quieren mirar de esta forma, vamos a suponer que tú, Cristian, tienes unas recetas como homebrewer y tienes la dicha de que alguien la probó le gustó, un distribuidor te dice, mira, Cristian, yo estoy dispuesto a, a, a distribuirte esa cerveza porque me encanta, pero tú no tienes la facilidad pues tú vas a una cervecería de contrato y le dicen, mira, me interesa hacer eso, negocias con ellos tus recetas, etcétera, etcétera, el formato que la vas a, 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 a producir, y la elaboran ellos, ellos se encargan, como tú dices, legalmente de hacer los reportes de TTV, de hacer las compras, y el riesgo, entre comillas, es de ellos, porque si la, la receta es tuya y si el producto, ellos siguen el, la, la receta tuya y tú estás allí presente y siguen todas tu, tus especificaciones del SOP. Y la receta no queda como, pues ya ellos te lo dicen, si no sabes, eso es, es tú, pues yo seguí todas las especificaciones tuyas. Pero ahora bien, si, si pasa algo que está fuera de eso, ellos se responsabilizan. Okay. Porque entonces cae bajo ellos, especialmente si hay que botar una cerveza, ellos tienen que ver con TTV, tú no, tú no tienes que ver nada de eso en la parte legal. Ahora, pues como un AP eh, agreement que tenemos, pues, nosotros, yo básicamente, como tú dices, legalmente cuando yo pongo el pie allí, que casualmente voy esta semana, pongo el pie allí, Boquerón es el dueño de todo lo que está pasando, si se daña algo, Boquerón tiene que arreglarlo y tan pronto empaco, pues entonces ya, pero hasta que no los recoge B. Suárez en el, en el warehouse, eso es el problema mío ahora. <risa>
0: Juan Carlos, y ¿verdad? yo he estado en contacto con la parte legal de la producción de cerveza en Puerto Rico por un tiempo y, y hubo un momento donde yo quise comenzar mi cervecera en Puerto Rico y cuando corrí los números eh, me di cuenta que era, era bien difícil salir de lo que le llaman el break even eh, y eso parece haber cambiado recientemente cuando se, se creó una escala contributiva un poco distinta por volúmenes para la cervecería hace algunos, creo que tres años o algo así. Uh -huh. eh, ¿Cómo eso le afecta a una cervecería como Boquerón?
1: Bueno, nos ayudó definitivamente a hacer el proyecto un poco, un poco más viable porque volvemos aquí, el, el problema más grande es el Costo de inversión que hay que hacer para poder llegar a un volumen que sea viable y tú puedas decir esto vale la pena. Yo tuve que coger un préstamo eh, y básicamente yo, yo trabajaba para pagar la deuda. Yo, no yo no me estaba echando nada al bolsillo por los últimos 10 años. Vamos. Eh, yo vengo a sentirme un poquito más cómodo en este pasado año. En el 2021, si lo quieren mirar así, porque nosotros lanzamos eh, la. Vamos, vamos, del 2011 al 2017, yo no, yo estaba en el rojo, en el bottom line, perdiendo dinero y yo sacando de mi, de mi, de mi dinero personal, de mis ahorros y viviendo de eso, hasta que me quedo básicamente en cero y lanzamos la blonde. Y si yo no hubiese hecho ese, ese acuerdo con besuárez yo no estaría aquí hoy en día porque llegó María. Y como ustedes saben, pues María no estuvo en el piso por cuatro o cinco meses. Pero besuárez me había puesto una orden para las navidades del 2017. Wow. Y ellos fueron tan, me apoyaron que me la pagaron a pesar de que no había llegado a Puerto Rico para darme la mano porque la cerveza estaba lista. La cerveza literalmente se empacó la noche que María tocó a Puerto Rico. Ese día, wow. se, se, cogemos el cantazo, que ahí ya el dueño de la cervecera me trató de se trató de comunicarse conmigo, que pues estábamos bien. Y logré sobrevivir con ese poquito de, de dinero que me sobró. Pues obviamente todo lo que teníamos acá se perdió, o no teníamos luz, agua. Pues, pues empiezo a respirar un poquito, después de eso viene crash boat y eso fue 2019 2018 a finales del 2018, 2019 pues ya yo estaba viendo la luz al final del túnel, cuando empiezo a hacer la, la decisión de vender cerveza en el local al principio del 2020 me otorgan las licencias para poder vender en, en, en la cervecera cerveza to go no para consumo on premise y sabemos lo que pasó para febrero del 2020. La pandemia llegó, marzo nos encerraron y estuvimos encerrados. Pero en eso tengo que decir que también Hacienda se portó muy bien con nosotros porque nos permitieron producir. A mí después de dos, tres semanas me llamaron de Hacienda y me dijeron mira tú, tú caes bajo industria, eh, eh, tu industria cae bajo las que están permitidas a continuar operando. Entonces pues yo pude ponerme a elaborar otra vez y empecé a vender cerveza tu go desde la cervecera y eso me, me permitió pues respirar un poco porque pues obviamente no se podía ir a Estados Unidos a hacer cerveza. Eh, habíamos tenido también la situación de los temblores para antes, que había, había sido bien cuesta arriba, pues finalmente el 2021 es cuando yo estoy con un pie adentro y un pie afuera, porque uno dice, que va a venir ahora? que va a pasar? <ríe> porque está verdad que, que ha sido uno detrás del otro, pero, pues, ¿qué más puede pasar?
0: Claro, eh, no solo ha sido ¿verdad? una carrera difícil, sino que han venido obstáculos, eh, los cuales tú no has tenido control sobre ellos. Pero de verdad que me alegro mucho que, que una persona con... Eh, el ímpetu que tienes tú y, y con las ganas de trabajar y de echar para adelante, se le estén dando las cosas bien, porque eh, la obra se ve, y, y yo que estoy, verdad, a distancia, veo la progresión de tu producto y de tu compañía como marca también, y, y obviamente la progresión es significativa, se ve la calidad del producto, la calidad de los anuncios también, es, es a una escala que yo no había visto antes de una cervecera local de Puerto Rico producir ese tipo de, de variedad de productos, de cantidad de productos y de calidad de productos y de imagen.
1: Sí, eso, eso se lo tengo que agradecer a, a nuestros partners que son Besuárez. Ellos han tenido mucho input y nos han ayudado en esa parte de crecimiento. Y pues somos, somos unos socios que... Yo no me puedo, no me arrepiento de haber eh, finalmente escogido a ellos como socios de la marca.
0: Qué bueno. Eh, quería preguntarte, ya que estamos hablando de, de estar en el rojo versus estar generando algún tipo de, de dinero y cómo crecer y eso. Cuando hablamos de producir cerveza, la gente piensa, pues nada, yo hago cerveza y, y, y tengo los granos, tengo los hops, tengo el agua, pum, sale la cerveza. Pero los costos que están relacionados a ese proceso son mucho más complejos. ¿Nos puedes hablar un poco más de, de los costos en los cuales incurre un cervecero profesional?
1: Pues eh, hay varios costos. Eh, obviamente el volumen es un, un gran factor cuando estás comprando mat materia prima. Ese, en cuanto a la materia prima. obviamente, si tú, es como si yo trajera una paleta de cerveza a la vez, pues te la van a vender más cara el distribuidor, pues tienes que traerla en, en contenedores llenos de cerveza. Pues lo mismo, si tú puedes llegar a, a, a un volumen suficientemente alto que tú puedas traer eh, paletas eh, o, o contenedores llenos de, de materia prima, pues ya tú ahí abaratas algo porque te van a cobrar lo mismo que le cobra a cualquier cerveza. Que por esa parte es, es cuestión de cómo tú ves el volumen. Lo que aquí perjudicaba mucho o bastante, vamos a decir, era el impuesto, que eso ya se logró bajo la ley 280, que lo bajaran todavía dentro de la nación somos el territorio que más paga, más alto tiene el impuesto en, en, en cerveza. Pero de una cantidad sumamente alta, que era 2.55 el galón, no la bajaron a 95 centavos el galón. Que pues eso a, a, ayudó muchísimo. Pero aquí hay dos aspectos que son, sabemos que son súper complicados: es el costo de, del agua y el costo del de, 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 de servicio eléctrico. Y eso, pues, para. Para más decirte, es parte de lo que me tiene aguantado en hacer una próxima expansión de, de que si es viable montar un equipo tan grande, cómo hacerlo sustentable, ¿Cómo, cómo lograr que podamos estar utilizando la energía renovable para eso y buscar una solución a, a, a la situación de, del agua. Porque el agua aquí es cara, y lo sabemos, vivimos una, en una isla. Yo sé que la cervecera de, de Ponce estaba en un pozo, pero eso tampoco es tan fácil hoy en día conseguir un permiso para tú tener el pozo y sacar el agua del, del pozo. Eso también conlleva unos permisos específicos y es bastante complejo. Este, pero más aún es el equipo. Comprate un equipo, que ahí es donde yo me recuerdo cuando yo hablé con unos cerveceros allá, cuando estaba haciendo research, me dijeron, no escatimes en equipo. Uh -huh. ese, es el, ese es el error más grande que a veces hacen los cerveceros cuando empiezan a escatimar en equipo. Y un equipo, pues, a menos que tú tengas el capital ahí puesto y lo quieras invertir tú mismo y no pedir dinero prestado, pues esa es la parte que a mí más yo sufrí. Tener que pagar un préstamo mes a mes, un préstamo comercial que usualmente te lo da a 10 años que eso para amortizar pues el pago es mucho más alto y es complicado. Es complicado. Sí. Y para una planta pequeña, cuando tú estás hablando de una planta de par de pesos, de, vamos a decir, una planta de, de, de 10 a 15 barriles o 20 barriles, que con todo eso es pequeña, te sale en un costo bastante alto y no todo el mundo tiene el capital para ponerlo ahí sin pedirlo prestado.
0: Claro. Hace poco estaba hablando con el profesor eh, Doug Miller de la Escuela de Hotelería de Cornell y estábamos hablando sobre los costos de, de comenzar una cervecería versus otro tipo de negocio. Y uno de los comentarios que él dijo fue no empieces una cervecería con taproom si no tienes un millón para invertir. Porque entre el equipo, el taproom y si vas a tener comida, tú vas a necesitar por lo menos un millón para empezar y, y sobrevivir un año. Claro, esto se aplica más a los costos en Nueva York y a un sistema de unos 15 barriles, pero ¿cuál es tu experiencia no, con respecto a eso?
1: No está fuera del ballpark, porque primero es, tiene que haber una combinación de trabajar duro y suerte. Obviamente. Porque tú puedes trabajar duro, pero yo tenido una dicha que se me han abierto unas puertas increíbles, con, con besuares, con De la primera, el, el click que hubo con, con la cervecera en, en, en Wisconsin. Yo tengo una amistad con todo el mundo allí. Yo llego y, y llego Juan from Boquerón is here, tú sabes, y todo el mundo es pana. Y salimos a almorzar, conozco a las esposas de los, de los muchachos de allí. Eh, me he quedado personalmente en la casa del dueño de la cervecera en Milwaukee. Este, que eso pues me ha ayudado muchísimo. Pero ese número de un millón, no te quiero decir qué es el número, pero, pero está, eh, 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 eh. por eso te digo que no, no todo el mundo tiene el dinero para ponerlo y decir, pues me coge el riesgo y si lo recupero bien, pero si no, pues puedes vender el equipo y más o menos. Pero yo cogí el dinero prestado, yo, yo puse el porcentaje que me requería el banco para ayudarme el resto del 80%. Y pues puse, hice lo que financieramente dicen que no se haga. Puse todos mis huevitos en un básquet.
0: En una sola canasta, te tomaste. <ríe> en ese una sola canasta.
1: me tomé ese riesgo. Este, y si sí, ha sido un arriba, pero pues estamos ahí poco a poco y como no, te digo, eh, este año ha sido de, de todo lo negativo que ha venido. Ya yo creo que es momento de la parte positiva, que empezamos a salir de ese, de ese botón que estábamos en la rueda
0: uh -huh. y vamos para adelante. Qué bueno, de verdad que me alegra mucho escuchar eso, porque eh, hace poco estaba ayudando a un compañero que está comenzando una cervecera nueva acá en Itaca, New York. Y la inversión en equipo fue brutalmente alta. La orden de su cervecería, le montaron una cervecería de 10 barriles, el vendedor renunció y se la dieron a otra cervecería, así que le tuvieron que rehacer la cervecería de nuevo. El hombre estuvo como un año esperando básicamente que le llegara su cervecería y ahora que la tiene puesta, tiene que esperar a otras cosas para poder abrir siquiera. Entonces tú me estás iluminando con respecto a la parte financiera donde tú pones, digamos, un 20% y estás pagando esa amortización mensual. Un equipo que está sentado allí haciendo nada, no generando capital, no generando eh, producto, y tú sigues pagando. O sea, mientras no entre dinero por esa puerta... Y tú estés pagando, tú básicamente estás perdiendo. Y a eso no le añadimos la parte de la tasación, eh, perdóname, la, el área de los taxes, uh -huh. que te va a cobrar Hacienda, donde en Puerto Rico es un poco distinto, ¿verdad? Tienes que pagar uh -huh. por producir. Uh -huh. y, y entonces te crea todo este revolú de costos que, que es súper complejo. Te quería preguntar, eh, mencionaste su sostenibilidad con respecto a agua y energía. Y eso es un tópico que a mí me fascina. Eh, los pro, lo que produce una cervecería como desperdicio, y especialmente Boquerón porque está en un pueblo. ¿Cómo se maneja eso para evitar tener un impacto muy grande en, en las tuberías, en el alcantarillado? ¿Y, ¿Y cómo tú ves el crecimiento de Boquerón tomando en cuenta... Ese tipo de impacto que puedes tener en el procesamiento de aguas municipales.
1: Es sumamente interesante y, y, y de la misma forma he vuelto a aprender de eso con la cervecera en, en Wisconsin. Esta cervecera ha sido una escuelita increíble. Eh, mira, basado en la cantidad de, de desperdicios sólidos que nosotros tenemos de la parte de fermentación, pues no tenemos problemas porque estamos directamente linkeados al alcantarillado y es tan pequeña la, la producción que no hay problema. El desperdicio de, de los granos se le regala a una persona de, del barrio que, que cría puercos y, 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 y vacas y ese tipo de ganado. Eh, ahora bien, tomando en consideración... El, Futuras, una expansión, pues hay dos opciones. O llegar a un acuerdo con el municipio o la planta de tratamiento que tú vas a estar utilizando para eh, eh, disponer de la de la, de la materia eh, de los desperdicios de las cerveceras, o tener tu propia planta de, 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 de tratamiento. Son dos opciones. ¿okay? Uh, Aquí yo entiendo que, por ejemplo, entiendo que la de Mayagüez tiene su propia planta de tratamiento. Este, en donde yo estoy, ellos tienen unos contenedores donde eh, ponen todos esos desperdicios y tienen unos, unas, unos tiempos que el municipio le abre la puerta para entonces ellos echar ese, ese desperdicio y ellos poder maniobrar el cambio eh, biológico que ocurre cuando entra esa, esa fuente de, de sólidos al sistema de ellos y no los coja desprevenidos. Exacto. Y ellos están en un acuerdo de que, pues, cada cierto tiempo, pues pueden. Eh, 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 específicamente, lo más, lo más que se habla pues, son, obviamente, los químicos de limpieza, eso se habla bastante, pero lo más que, que los confunda a ellos cuando entra el sistema es la levadura. Sí. Y cuando esa levadura entra, pues yo puedo imaginar que le va a cambiar porque la levadura va a comerse todo lo que está allí. Entonces, pues ellos pueden este, tener una reacción eh, positiva recibiendo esa levadura siempre y cuando estén listos para ella cuando llega el sistema de ellos de, 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 de tratamiento. Sí. Y, y... ellos tienen una, una comunicación todo el tiempo con, con, con el... el el departamento de, de aguas tratadas allí en el, en el municipio de, de Stevens Point.
0: Interesante. Y, y hago esa pregunta porque hace poco fui a visitar una planta de tratamiento de agua. Y para los que no entienden o, o no han estado expuestos anteriormente al tratamiento de agua, el principio básico es remover sólidos. Y después que se remueven los sólidos, hay unos digestores, unos biodigestores que son anaeróbicos que tienen muchas bacterias y producen metano, y ese metano pues se recupera. Echarle levadura directamente cuando ya de por sí hay una carga de sólidos bien grande es como tirarte 10 paquetes de hamburguesas encima, donde tú dices, me los puedo comer, pero son 10 hamburguesas, me va a pasar algo en el proceso. Y lo mismo le pasa al biodigestor. Entonces tienes tanto y tanto y tanto nutriente que desbalanceas esa ecuación de lo que está pasando ahí biológicamente. Y, y es súper interesante. Es un problema que todas las cervecerías tienen que, que tratar con ellas. Eh, como tú dijiste, hay gente que tiene su propia planta de tratamiento, lo cual es una inversión millonaria adicional. Eh, pero yo, yo visualizo un futuro donde hacer cerveza sea hecho de una manera bien sustentable, donde... Eh, estemos en comunicación continua entre la cerveceras y el desperdicio de agua, donde toda cervecería en teoría podría estar conectada a un alcantarillado, pero bueno, eso soy yo soñando.
1: Sí, te entiendo y, y estoy de acuerdo, porque especialmente aquí en Puerto Rico, mientras más vamos creciendo, pues ya yo te diría que debemos haber sobre 13, 14 cerveceras operando, no sé a qué volumen están operando ciertas de ellas, yo, yo no tengo un desperdicio tan agresivo. Eh, que amerite eh. yo trato de, de, de mantener eso lo más controlado posible pero si sí, eh, esa preocupación siempre la he tenido presente y la tengo en consideración para un futuro porque es algo que, que hay que ser responsable con, con con eso porque uno no puede abrir la, la manga y dejarlo que se vaya a poner el drenaje para abajo porque no no estás no está haciendo nada positivo en ese sentido, especialmente sin un volumen alto. Eh, pero volvemos, a, a ellos le pasó que le tocaron la puerta, porque ellos empezaron a crecer, esa cervecera era una cervecera pequeña de, de, de esa región, eh, y empezó a crecer hace como para el 2007, si no me equivoco, porque empezó a crecer mucho y ahí fue que el departamento vino y le tocó en la puerta, mira tú me estás tirando un montón de esto encima, muchos hamburgers encima de, de los microbios míos acá, ¿y qué está pasando? Este, y ahí fue que llegaron a ese acuerdo. No le están exigiendo una planta de tratamiento, pero es algo que yo entiendo que si siguen creciendo van a tener que considerar porque se hablaba de hacer una cervecera nueva allí, eh, equipos nuevos, que pues obviamente para seguir incrementando su producción, que pues yo espero poder seguir aprendiendo de ello, especialmente si ponemos una planta. Y lo irónico de todo esto, yo estudié ingeniería ambiental. Y ese era mi deseo originalmente, hacer plantas de tratamiento sanitario o plantas de, de filtración para agua potable. Y nunca lo practiqué, irónicamente. Wow. Nunca lo practiqué, yo terminé como ingeniero civil full, pero no civil, ambiental, que fue la concentración mía. Y eso es lo irónico de todo esto, que termino indirectamente haciendo cosas que originalmente yo quería hacer, pero no las pude hacer como ingeniero. Y la parte de ingeniería, de construcción y eso a mí nunca me gustó. Yo no, yo no era feliz eh, tirando, haciendo casas, urbanizaciones y eso. Ya cuando entramos un poquito en la cuestión de drenaje y eso, me, me llamaba la atención, pero eso era bien, bien superficial. Ahora que yo pienso en una expansión y digo, wow, qué cool, imagínate si me toca hacer una planta de tratamiento y saber lo que está pasando y poder diseñarla eficientemente. O sea, mi hermano que me ayuda en la parte financiera también, él está bien envuelto en la parte de energías renovables, él es un duro en eso, él trabajó con, con compañías que, que, que brindaban los fondos de capital privado para montar plantas de, de, de solares, de viento, este, y otro tipo de, de reciclaje. Y es, es interesante y va, me encantaría poder llegar a ese nivel de que, que, que podamos tener nuestras propias facilidades, que sean eco-friendly, por decirlo así, poder tener nuestros paneles y poder estar, no a lo mejor 100% off the grid, porque eso eh, sería increíble, pero está un por ciento bastante eh, alto que sea energía renovable.
0: Interesante. Eh, es, un, es un objetivo que para mí es bien noble. Y, y digo lo digo desde ese punto de vista porque pues, muchos de nosotros empezamos en cerveza pensando en el producto, no necesariamente en las consecuencias que ese producto puede tener ambientalmente. Y, y me consta que tu compañía... Eh, tiene raíces en eh, los objetivos eh, nobles de la conservación ambiental. Y una persona que le gusta correr bicicleta eh, en Boquerón, en esa área, quiere que esa área se mantenga así de bella siempre. Eh, te quería preguntar también, o, o comentar en, en eso que estabas diciendo sobre el tratamiento de aguas, que um, he visto casos donde hay cerveceras que tienen problemas con el tratamiento de agua por cuando limpian, se limpia con ácidos y luego con bases y luego con ácidos y entonces se echa directo el drenaje y eso crea un flujo de líquido que primero es básico luego es ácido y también tiene problemas en, eh, en las plantas de tratamiento ¿Cómo una cervecería grande trabaja eso de, de neutralizar el pH de esos líquidos?
1: Mira, en, en, en eso entiendo que ellos también hacen lo mismo y, y y se comunican directamente con la planta, las plantas de, de Stevens Point. Yo acá, como estoy a un nivel más eh, glori casero glorificado, si lo quieren mirar, muchos de los productos que, que utilizamos eh, eh, son eh, aptos para, para tirarlos por el drenaje. No, no, hay, no son unos químicos tan fuertes y con las concentraciones que ellos utilizan. Que en ese ámbito, pues yo acá no tengo no tengo un issue tampoco. Allá, pues yo entiendo que también vuelven, recogen todo eso, lo neutralizan y, y ahí es que lo tiran. Ellos tienen varios este, tanques en donde ellos recogen la levadura, el ser, los químicos que están usando para limpiar, y cada cierto tiempo tiene, corren, corren este, pruebas con la, los laboratorios de ellos de asegurarse de que el pH y todo este, y los nutrientes estén kosher, eh, por decirlo así, con lo que puede recibir el sistema.
0: Dentro de las especificaciones. Las
1: especificaciones, sí. Para okay. evitar multas y, y evitar multas, porque eh, ellos están con eso ahí encima. Si, si entra algo al sistema, a ellos no le van a pedir que lo arreglen, los van a multar.
0: Exacto. Sí, me, hace poco vi el caso de una cervecera regional en el área donde yo vivo donde pagan multas, constantemente pagan multas porque no tienen un sistema donde puedan poner ese líquido como tú explicaste, ponerlo, neutralizarlo y dejarlo ir cada cierto tiempo cuando la planta pueda procesarlo y entonces pues tiraban eh, líquidos con pH alto y bajo desestabilizaban la planta de tratamiento y llevan como cinco años pagando multas así bueno. que pues es algo que tienen que tener en consideración y, y, y yo no quiero que esta entrevista termine en un tono negativo simplemente quiero que las personas que estén considerando ir de homebrewers a, a cerveceros profesionales entiendan que esto es una ecuación con muchas variables
1: eh, eh, eso es correcto yo trato de no traerle ese tema porque yo, yo asumo que durante el transcurso de ir de pequeño pues no creo que nadie va a llegar de la noche a la mañana a ese salto y van a ir aprendiendo como yo he ido aprendiendo autodidacta y como te digo esta escuelita de Stevens Point eh, de cómo elaborar a cómo limpiar tus tanques y, y varios procesos que uno tiene un, un, un un, un SOP pues uno va aprendiendo de esa gente y yo creo que todo el mundo que se meta en esto debería pensar pues ir baby steps uh -huh. porque tirarse una muy grande sin saber lo mejor que yo hice fue comprarme el zapco del zapco ir a cinco barriles y de cinco barriles ir a Stevens Point si yo trato de montar una cervecera de 20, 30 barriles, que no suena como mucho, no, no, no es lo mismo porque ya empiezas a no es lo mismo limpiar un tanque de 5 barriles, limpiar uno de, de 30 barriles que tú no lo puedes ver por todas. Yo abro el mío y lo miro y estoy bastante certero, pero ya cuando estás a ese nivel, tú tienes que usar unos productos cósticos que que te van son sumamente peligrosos comparados con los que yo uso que ya conllevan lo, lo que estamos hablando tener un control de calidad de cómo tú vas a a, a a botar ese producto y pero necesitas ese 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 eso alcalino y esos ácidos más fuertes para poder eh, combatir cualquier bacteria que se te pueda quedar en ese tanque si claro. no quieres mirar así este y pues yo personalmente todavía lo pensaría mucho y me daría mucho miedo tirarme un, un, una cervecera de 30 barriles
0: Sí, la diferencia es, es, grande. Es,
1: es, es grande. Es grande, es bien grande.
0: Qué sí. bien. Juan Carlos, eh, quiero agradecerte mucho por dedicarme tiempo a mí y, y, a, y a esta audiencia a hablar un poco más de los detalles que conlleva eh, abrir una cervecería a nivel financiero, legal, eh, a nivel eh, de permiso de transportación, de partnerships eh, que tú tienes, verdad, con otras industrias. Si la gente quiere aprender más sobre Boquerón Brewing Company y si quieren entrar en contacto contigo, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Eh, pues hay varias formas. Pueden comunicarse directamente conmigo por email que eh, es juan arroba boquerón juan arroba este, por Instagram o Facebook y ahí te van a dar mi número de teléfono pues las redes ahora mismo yo no las estoy manejando como les, como les dije ahorita que pues, el partnership que tenemos con Besuárez como socio pues tenemos una compañía de publicidad que nos está ayudando con eso por eso han visto los cambios este, pero si le escriben por allí ellos le darán mi número de teléfono y ahí yo me, me, me comunico con, con la persona cuando me escriban o, o por email. Eh, si yo tengo la oportunidad, también se pueden comunicar conmigo en Brewing in the Caribbean en Instagram, que esa es en mi página personal ahora, en donde yo pongo cosas de lo que estoy haciendo día a día de mi vida. Este, pero toda persona que me conoce que, que sabe que yo soy... Accesible dentro de lo que puedo, verdad? Porque a veces estoy que estoy corriendo para arriba y para abajo. Que esta semana, pues yo me voy paso mañana para Stevens Point y regreso de madrugada el sábado. Este que pues cuando estoy allá es un poquito más complicado, pero trato de, de, de contestar todas las preguntas que me hagan y en un tiempo razonable
0: Excelente. De nuevo gracias y a los que me están escuchando si pueden conseguir el producto de Boquerón Brewing Company. Eh, les exhorto que los apoyen porque como dije anteriormente tienen una misión noble y un producto de gran calidad
1: gracias a un millón por la oportunidad Cristian y espero verte pronto por acá en nuestra pequeña y preciosa isla
0: <risa> hasta pronto Juan
1: ok cuídense mucho un abrazo
0: Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado. La música que están escuchando es del álbum Finding Away de Fellow Marshall, una producción del señor Pedro Lavezari. Pueden encontrar la música de Pedro Lavezari en Bandcamp o siguiendo el enlace al fondo de la descripción de este episodio. Sabes que me puedes contactar a través de las redes sociales como The Food Engineer Podcast, o me puedes enviar un correo electrónico a thefoodengineerpodcast@gmail.com No te olvides de compartir este episodio y si no te has suscrito, suscríbete. También, si tienes la oportunidad, déjame una reseña en tu plataforma de podcast favorito para que otras personas tengan la oportunidad de conseguir este podcast con más facilidad. Gracias.
1: So